incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les saluda Esther Lev aquí en Los Incorregibles, en este jueves ventoso, pre-Semana Santa. Eh, un gusto tenerlos por acá, que nos acompañen nuevamente en una edición más de este programa en donde entrevistamos a los rebeldes con causa, a los empedernidos, aquellas personas que siguen su vocación, Y bueno, hoy tenemos a una persona que conozco ya desde hace varios años. Yo digo que es un alma vieja en un cuerpo joven. Eh, la conozco desde que tiene como 24 años. Y bueno, Mariola Fumero es la directora de la Fundación Lifting Hands. Y eh, yo me acerqué a ella hace muchos años para ofrecerle mi ayuda para recolectar fondos. Y me llamó poderosamente la atención porque en algún momento quise, quise saber qué edad tenía. Cuando me dijo que tenía 24 años y me hablaba con aquella propiedad y con aquella madurez, yo dije, bueno, definitivamente esta es un, un, un alma vieja en un cuerpo de chiquilla. Y bueno, Mariela estudió Comunicación Colectiva y Administración en la UCR y es máster en Pobreza e Inequidad de la Universidad de Sussex, Inglaterra y del Instituto de Estudios del Desarrollo en Reino Unido. Tiene muchos años de ser la directora de Lifting Hands, que es una fundación preciosa de la que nos va a hablar seguidamente. Bienvenida, Mariola. Un honor tenerte aquí en Los Incorregibles. Muchas gracias, Esther. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por esas palabras tan lindas. Sí, ya, 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 ya podríamos decir que somos am amiguis, porque sí tenemos ¿Cómo? Un... demasiado. <risa> ya tenemos un montón de, de años y proyectos eh, juntas. Y bueno, yo realmente amo Lifting Hands. Ya ahora más adelante les voy a contar mi experiencia eh, personal. Pero bueno, eh, Para poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿verdad? Contarnos un poquito de tu infancia. A mí siempre me gusta hacer referencia a esa etapa que, que nos marca y, y, y nos define. Eh, explicarnos estos estudios que hiciste en, en la universidad en Inglaterra y desde cuándo empezaste a interesarte en trabajar con proyectos de bien social. Ok, perfecto. Eh, bueno, mi infancia, desde chiquitilla... De hecho, cuando a mí me preguntan, como yo estoy, cuando empezó como a involucrarse en, en estos temas, ¿verdad?, de causas sociales, siempre digo que desde que tenía como dos años, porque mis actividades con mi papá, mi papá trabajaba un montón, ¿verdad?, y entre semana, yo creo que yo no lo veía mucho, eh, creo que yo me, si no me acuerdo mal, desayunábamos juntos antes de irme a la escuela y, y al colegio, Y en la noche, yo no sé, yo no me acuerdo mucho de él en las noches, pero lo que sí me acuerdo muy bien es que los fines de semana eran 24-7 con mi papá eh, y siempre nuestra relación estaba muy basada en hacer ejercicio 
en un tema muy espiritual, ¿verdad? Como ir a misa y papiera, ministro de comunión, entonces íbamos como a darle la, la hostia, ¿verdad? A, a personas adultas mayores, uh-huh. que era muy bonito. Y además de eso, íbamos a dejarle comida a familias todos los fines de semana. O sea, yo ahora sí hago cuentas, yo no sé ni a cuántas familias apoyábamos mensualmente como familia, ¿verdad? Nosotros. Y... Y es muy curioso porque de ahora que soy un poco más grande y que puedo como ver para atrás y darme cuenta de que mi papá no siempre estuvo bien económicamente, siempre hubo dinero para comprar diarios, ¿verdad? Y, y podíamos estar pasando por cualquier situación que tal vez uno, ¿verdad? Como niño o niña, ni cuenta se daba que, que siempre era una prioridad poder ayudar a otras personas. Entonces a mí me criaron así, me criaron ayudando, ¿verdad? Y... Y por la naturaleza como de lo que mi papá se, se dedicaba, conocía a muchas personas que tenían mucha necesidad y, y siempre estábamos demasiado involucrados y creo que la memoria como más antigua que tengo de haber sentido lo gratificante que es, ¿verdad?, ayudar y que al final uno recibe más de lo que uno da. Ah, sí. Fue una vez en una Navidad que fuimos a dejarle regalos a una familia que ayudábamos eh, en este barrio que, tra- que está detrás de Multialeste Yo me acuerdo que tenía un puente colgante que uno sentía que se iba a caer cuando caminaba por ahí, era traumática la experiencia. Pero esta familia, me acuerdo que llegamos y que era, eran varios eh, chicos y chicas pequeñitos, como de 4 a 8 años, y era la, la casa de una mamá soltera y me acuerdo que cuando íbamos llegando, Dos, un chico y una chica pequeñillos, podrían tener como cinco años, empezaron a gritar, mamá, mamá, llegó Santa, llegó Santa, y me acuerdo que era el 24 de diciembre en la mañana, y yo me acuerdo que a mí se me salieron las lágrimas, y yo podía tener como ocho, nueve años, era bastante pequeña, y yo me acuerdo que, que ese día significó tanto para mí, porque yo dije, qué bajado, uno en serio puede como, como ser Santa, ¿verdad?, Y, y como realmente transformarle de la Navidad a alguien y, y fue tan impresionante ese día y lo recuerdo como con tanto cariño y con tanta gratitud y, y de, esa fue mi niñez todos los fines de semana íbamos donde alguien diferente y yo creo que eso fue como transformando mi corazón eh, yo fui también una adolescente problemática y hice un montón de cosas inadecuadas que no debía haber hecho Eh, también ¿Quién diría? De, 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 no, sí, o sea, sí, de, sí fui adolescente. Y, y también viví cosas traumáticas y viví un montón de cosas que, que me ayudaron como a, a ir madurando antes de tiempo, tal vez, uh-huh. y a ir pues aprendiendo y desaprendiendo cosas. Eh, y, y en la adolescencia, Seguíamos en las mismas, tal vez ya los domingos o los sábados, había salido el día anterior y no quería ir a dejar los diarios, pero hubo como familias que me tocaron mucho el corazón, por ejemplo, no sé si has visto este chico Santos que acaba de ganarse una beca en la latina para una beca completa para sacar el agua en la latina, que es un chico que se quemó cuando tenía, no sé, dos años, tres ah, años, algo así. Sí, sí, sí he visto. Cuando ellos salieron en Teletica por primera vez, cuando todo había pasado, eh, mi papá vio la noticia y dijo, a ellos hay que ayudarlos. Y nos fuimos, y Santos es como mi, mi hermanito, <risa> o sea, nosotros generamos 
un nivel de conexión con ellos demasiado impresionante a tal punto que yo estaba desesperada por cumplir 18 y poder aprender a manejar para yo ser la encargada de ir a ayudar a la familia Santos, ¿verdad? Uh -huh. que, que son varios hermanos, son cuatro, dos, dos hombres y dos mujeres, y se quemaron Santos y la hermana mayor, eh, Blanca. Uh -huh. Santos se quemó, es exagerado, o sea, él está completamente quemado, Blan Blanquita tiene como un 40%, si no me falla la memoria, de, de quemaduras en el cuerpo. Pero fue demasiado chiva porque cuando cumplí 18, yo literalmente me encargaba de buscar la plata para poder ir a, a llevarle los diarios, ¿verdad? Todos los meses y para mí era un reto y para mí era demasiado lindo y vivía en Grecia. Bueno, para mí era, era lejísimos. Sí. Y, y yo soy del otro lado. Y ir todos los meses a llevarles a ellos como, ¿verdad? El diario y las cosas que necesitaban era demasiado gratificante y también como tener la sensibilidad de darme cuenta cuando ya había llegado como el momento de retirarme, ¿verdad? De cena, mm -hmm. que, que ellos ya pues estaban como un poquito más acomodados, que ya ellos tal vez podían como eh, conseguir apoyos por otros lados y así, y poder involucrarme como en, en otros lugares. Eh, y ahora seguimos con ellos como nada, y los llevamos los regalitos de Navidad como si fueran nuestros primitos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y, y yo creo que todo, como esas experiencias que a mí me fueron marcando gracias a mi papá, realmente yo le atribuyo mucho a mi papá eh, como haberme puesto esa espinita en el corazón me hicieron eh, tener una crisis existencial el último año de la U, hace 10 meses de graduarme y, y decir como ya me voy a graduar de la U cuando me voy a graduar de comunicación de la primera carrera y darme cuenta de que yo no tenía como un propósito en ese momento eh, no sabía en qué quería trabajar, se me estaban presentando algunas oportunidades eh, transnacionales y, y en ese momento fue como un poco impulsivo de mi parte, pero yo sentí como que había algo en mi corazón diciéndome que tenía que hacerlo y literalmente agarré todos mis ahorros, yo, yo siempre he sido como muy ahorrativa, eh, muy coda diría mi esposo, <risa> Y, yo soy de las mismas <risa> sí, yo siempre digo que lo bueno es que después uno aprovecha en cosas como más Exacto. importantes ¿verdad? Eh, desde chiquitita mi papá me, me decía que ahorrare, que ahorrare, yo ahorrare que, o sea, todo, todo, todo así moneditas, todo yo lo ahorraba y con eso pude pagarme un viaje a, eh, a ir a hacer un voluntariado a un país en África que se llama Guinea Bissau eh, donde hay un orfanato que si no lo conocen, busquen ah, se sí. Manuel, Manuel. Sí, sí. Eh, de unas chicas que se fueron como misioneras, eh, ellas no iban con este plan, pero de una u otra forma terminaron haciendo un orfanato, que es precioso, es de las experiencias más impresionantes que yo he tenido en mi vida, y ese viaje lo hice eh, cuando ya me iba a graduar, tenía como 21, 22 años, cuando me iba a graduar de la UM, y cuando yo hice ese viaje fue cuando... Fue como cuando sucedió como el quiebre de visualizar mi futuro como la gerente de, de una transnacional a visualizar mi futuro como la gerente de una ONG yeah. <ríe> y como transformar verdad vidas y, y darme cuenta de que eso era lo importante realmente. Y cuando regresé de ese viaje, una, yo estaba... Yo, 
me puse súper triste cuando regresé, yo no quería regresar, de hecho soñaba con que mis, mi pasaporte desaparecía cuando estaba allá y ya me tenía que venir porque yo no me quería venir. Había encontrado algo demasiado importante para mí ahí. Y cuando regresé, y pasé llorando dos semanas, así, yo no podía parar de llorar porque yo no quería estar aquí, yo no entendía, ¿verdad?, La, las facilidades en las que vivía y por qué, si aquí tenía esas facilidades, por qué no podía ir al otro lado del mundo a, a ayudar, ¿verdad?, eh, sin tener esas facilidades. Y, eh, y tenía que terminar la U por una responsabilidad con mis papás también y conmigo misma. Eh, y una amiga me llamó. Anita, y me dijo, Marios, me dice ella, Marios, eh, voy a hacerme misionera, yo soy cristiana, ¿verdad? Entonces mis amigos, muchos son cristianos. Y me dijo, voy a hacerme misionera, necesito a alguien que ayude en lo que yo estoy haciendo en una fundación que se llama Liftinance. Y yo, ah, ok, eh, di, sí, ¿a dónde queda? ¿Qué hacen? Y, di, no sé, eh, hacemos esto, esto y esto, eh, trabajamos con los chiquitos y las chiquitas del bajo los anonos y con algunas señoras pero yo necesito como que sea allá, y yo, sí, yo llego en la tarde, y ella, ok, pero así está rápido, sí, hoy en la tarde llego, y a partir de ese día, yo no dejé de ir, o sea, fui todos los días, eh, a veces lifting ni siquiera abría, y yo igual iba y me sentaba en la acera a, a hablar con los chiquitos, y, y para mí era como, como haberme traído el orfanato a Costa Rica, mm -hmm. básicamente, como sí. el mismo sentimiento de allá, yo lo tenía acá, y como esa misma plenitud y a, a veces yo pienso como y le digo a mi esposo es súper egoísta verdad en, como el, el sentimiento de uno de querer hacer eso es un tanto egoísta porque uno en un inicio lo hace porque uno se siente bien verdad como porque porque genera algo bonito en uno y porque uno recibe más de lo que uno da al final con el paso del tiempo ese sentimiento se va hasta cierto punto, ya yo no siento eso que sentía al principio de ¡Ah! estoy transformando vidas ¿verdad? Eh, uno como que lo normaliza y ahí yo creo que es como cuando uno eh, se da cuenta de que tal vez uno en un inicio no lo hacía tanto por lo que uno recibía sino porque uno realmente cree en la gente con la que uno está trabajando y porque uno realmente ve que, que se transforman las personas ¿verdad? Y que, y que lo que uno hace realmente tiene propósito eh, y la otra pregunta que me hiciste fue lo de los estudios eh, saqué comunicación colectiva estudiando comunicación colectiva estaba súper aburrida entonces me metí en administración eh, ahí en la UCR administración realmente nunca lo terminé me faltó una materia y no la voy a terminar porque no me importa <risa> nada y ya no estudio para tener títulos <risa> y eh, trabajando en Liftinance me di cuenta de que de que necesitaba más conocimiento en temas de pobreza y aunque soy súper como geek y paso leyendo, ¿verdad?, en internet, estudios y sin un montón de páginas donde hay información actualizada, etcétera, sí sentí que necesitaba como tener conversaciones con catedráticos, digamos, como uh -huh. con gente con demasiado conocimiento y ya, y, y ni siquiera tanto como, o sea, que quería hablar como con gente que tuviera como teoría muy sólida eh, y que me pasaran tips también de dónde encontrar mejores estudios y así, entonces apliqué a esta maestría eh, en Inglaterra, mi sueño siempre fue irme y se vino la pandemia, entonces la saqué a distancia eh, y, y la aproveché mucho, la verdad eh, fue muy difícil porque las clases eran las 3, 4 de la mañana pero Uy, qué locura. 
fue una locura y me dio COVID y me dio maestría, entonces me costaba un montón concentrarme, fue súper difícil, estaba a punto de casarme también, entonces le dando toda la boda, pero, pero la verdad no lo haría diferente porque me, el estar en medio de una pandemia y como y concentrada en eso, me permitió como aprender un montón eh, y... Y creo que eso como que me, me ayudó mucho también a aprender. Al final en la maestría es mucho networking, como, ¿verdad? Aprender bases. Claro. Pero yo creo que lo que más aprendí fue a investigar de la forma más adecuada y a, y a, y a aprender a encontrar las fuentes como más... Como aprender a entender cuáles son las fuentes más confiables. Que yo creía que en la maestría me lo habían enseñado, pero me, me faltaba todavía. Eh, pero sí. Bueno, yo les voy a contar rápidamente, antes de, de ir al corte, que cuando yo eh, contacté a Mariola, nos fuimos a tomar un café, eh, me acuerdo ya estaba un poco escéptica, como, mm, ¿qué, qué, 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 ¿qué querrá hacer esta, esta señora? Y yo le conté que, bueno, que quería hacer un show, que yo hacía algo parecido al stand-up comedy, pero sentada y que me sentía de cierta de cierta manera atada a lifting hands porque muchos muchos años atrás cuando yo estaba en el colegio habíamos hecho una investigación en la zona de lifting hands para un programa que tenía el eh, colegio donde yo salí un programa social y me acuerdo que me marcó eh, el, el, el bajar allá al, al barrio y, y no no era lo que es hoy en día, estoy hablando de hace 28 o sí, como 28 años atrás no había la cantidad de gente, ni de casas, ni, ni la problemática digamos que, que se vive hoy ahí era, era algunas casas eh, separadas pero me marcó muchísimo porque así como lo dijiste vos, decía bueno ¿cómo puede ser posible? es cuando uno se cuestiona ¿verdad? que tiene uno tantos privilegios y tantas, tantas facilidades y bendiciones y, y, y ahí no más de mi de mi casa, yo vivía por la sabana, ahí nomás de mi casa estaba esa gente viviendo en estas condiciones que, que uno como que no le caben en, en la cabeza. Y, y entonces cuando quise hacer algo de beneficencia también, eh, pues de, de cierta manera para, para yo poder darme a conocer en, eh, como comediante, eh, dije, bueno, creo que una forma de... de de llegarle a la gente es eh, tocándole el corazón y definitivamente Lifting Hands, más que transformando vidas, toca corazones eh, yo ahora estoy trabajando como eh, teacher voluntaria, profe bueno, me siento toda orgullosa porque me dicen profe eh, y, y Mariola me dijo Esther, vas a ver vas a ver que salir de esas clases sintiendo, o sea, que no, no es lo que vos estás enseñándole a las, este es un grupo de mamás, eh, es lo que ellas te dan, y yo les puedo decir que los lunes en la tarde, bueno, son de los días más felices de la semana. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando con Mariola, nos vamos a un corte comercial, eh, pueden luego encontrar esta entrevista en forma de podcast, si se meten al website de Amplify Radio, eh, lo usan como AmplifyRadio.com y en redes nos pueden buscar como Amplify Radio. Ya regresamos. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. 
pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. El verano en Amplify Radio suena así. Los Incorregibles Con Esther Lev en Amplify Radio Los Incorregibles Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles en esta tarde de jueves con una invitada muy especial que conozco ya hace varios años Mariola Cumero, directora de la fundación Lifting Hands 
si no han escuchado de Lifting Hands, búsquenlo en redes, se van a enamorar de este proyecto y eh, pueden también participar como voluntarios y es una experiencia maravillosa, era lo que estábamos hablando justamente en el segmento anterior, Mariola me, me empujó un poquito para ser profesora voluntaria y lo estoy disfrutando, bueno, no les puedo explicar cómo, cómo disfruto los lunes en la tarde. Bueno, Mariola nos contó un poquito de su infancia y, qué, y de sus estudios y qué la llevó a acercarse eh, a, a esta fundación. Contanos ahora eh, cómo se conformó el, el barrio del Bajo de los Anoros, más o menos cuánta gente vive allí, cuáles son las áreas más problemáticas que afectan a esta comunidad para poder poner en, contact, en contexto perdón, justamente la, la labor de Lifting Hands. Perfecto. Eh, bueno, el Bajo de los Anoros existe hace muchísimos años, creemos que como 80 eh, o un poco menos, es un poco difícil encontrar fechas y encontrar como información porque el lado de Escazú, que es como el más conocido y la parte como más grande a nivel territorial, fue declarada inhabitable hace, creo, que como 20 años por la Comisión Nacional de Emergencias, porque se supone que en cualquier momento esas casas se caen. Uh -huh. De eso hace, ¿verdad?, ya muchos años y no se han caído, eh, entonces no hay como mucha información de la comunidad. Lo que se dice es que tiene como 80 años, y esto lo sé porque Julie, que trabaja con nosotros, que es una lideresa comunitaria, dice que su, que su papá y que su abuelo, ¿verdad? Y ella dice como 60, 80 años, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sin embargo, en ese momento, y desde hace como 50 años, todavía el puente de los anonos grande, el de arriba, no existía. Entonces los carros tenían que bajar por el Bajo de los Anonos, pasar por lo que hoy en día es el puente peatonal, que antes era un puente vehicular, y subir. Eso es lo que tal vez las personas eh, de cincuenta y pico se pueden recordar, o la uh -huh. gente de tu edad tal vez de cuando era pequeñita se puede recordar. Eh, yo era al otro lado, entonces no puedo acordarme nada. Uh -huh. Pero eh, esta comunidad... Dicen que tenía como, dicen que era preciosa, desde la casa Liftingham se ve un atardecer súper lindo y de hecho la casa Liftingham es una casa muy grande, muy bonita, con un balcón que da a la comunidad. Sí, eh, es una casa que tal vez uno no creería que quiere tener esa vista. Cuando esta casa se construyó hace como 80 años, no existía eh, la barriada. Exacto, y por eso hicieron... Eh, el balcón viendo para allá porque dicen que había como una catarata y todo, esos son chismes ¿verdad? Uh -huh. eh, historia, bueno, pero, pero no sería no sería extraño porque realmente Escazú está bañado por, por, por ríos muy bonitos, ¿verdad? que lastimosamente pues ahora son vertederos de basura, pero, pero no, no me extrañaría que porque de hecho hay casas muy lindas en toda esa zona Sí, en la parte de arriba, que es Bello Horizonte. Pero sí, entonces, bueno, cuenta Julie, que es la que me cuenta las historias como más antiguas, de que antes eran súper poquitas casas y que el río estaba súper limpio, que era súper lindo, lleno de, de árboles y no sé qué. Y con el tiempo, como cualquier comunidad eh, que, que fue declarada inhabitable, ¿verdad? Fue poblándose. Eh, es una comunidad en la que hay muchísimas personas extranjeras, principalmente personas nicaragüenses. Eh, en la fundación nosotros recibimos muchos niños y niñas, hijos 
eh, costarricenses, hijos de mamá o papá nicaragüense. Eh, y ahora, después de, de, de la última crisis de Nicaragua, eh, sí vinieron bastantes niños y niñas nicaragüenses también. Eh, en la comunidad hay personas que se dedican a todo un poco, hay personas que se dedican a ser electricistas, al tema de la construcción, trabajar en casas de, de empleada doméstica, eh, cocineros, cocineras, y también está como el otro lado de la moneda, ¿verdad?, que es toda la parte de narcotráfico, prostitución, eh, ahora hay una moda... Eh, Eh, que, que las chiquillas eh, más jovencitas no lo ven como prostitución, pero que anda con sugars, ¿verdad? Así lo dicen en inglés, uh-huh. eh, que es sugar daddies, ¿verdad? De hombres ya más grandecitos, eh, con más dinero, que andan con chiquillas menores de edad, lo cual es un delito, pero las chiquillas no lo ven como, como prostitución, ni lo ven incorrecto porque ni las llevan a buenos restaurantes, a veces les dan hasta cargo al final, y, y lo ven como ganar, sin embargo, pues al final eso es prostitución y es, son relaciones impropias, ¿verdad?, de personas eh, que les llevan bastantes años a personas menores de edad, y deber, es penado por ley, pero no lo ven así, y esa es como la última moda, y es lo que eh, les parece correcto ahorita, y es una moda de TikTok, según me han contado, Ah, qué terrible. Pero sí, entonces, eh, y esa es la comunidad, está dividida por un río, el lado Escazú, como les decía, fue declarado inhabitable, el lado San José no, entonces del lado San José hay inversión por parte de la municipalidad y las calles están súper lindas y hay aceras. Eh. En el bajo de los anuncios. Sí, sí, el lado de me, me tenés que llevar un día porque yo sí. cuando ido sola, solamente vi las las clases que, que doy yo justamente eh, pues dan al bajo de los anonos eh, como un patiecito ahí eh, pero nunca he, nunca he bajado sí tenemos que ir de fijo eh, el lado de San José miras que es, bueno a mí me parece súper lindo las personas que se encargan del tema de recolección de basura de la Muni San José son personas súper lindas realmente y incluso han hecho como proyectos comunal, comunales para que lugares donde se ponía mucha basura y que se habían convertido como en lugares, ¿verdad? Que olían feo, sí, sí. Eh, hicieron unas como maceteras con llantas viejas y ellos se encargan de regar las plantas y todo y desapareció eh, pues el problema de basura que había en esa esquina, por ejemplo. Eh, Y la Moni también de San José es la que se ha encargado de de meterle como dinero al puente y ¿verdad? Que conecta como los dos lados. Y el lado de Escazú, como fue declarado inhabitable por la Comisión Nacional de Emergencias hace tantos años, la municipalidad literalmente sería ilegal que inviertan en infraestructura en la comunidad porque sería como decirle a la comunidad que vivan ahí y realmente no deberían de vivir ahí, pero tampoco hay dinero para hacer viviendas sociales en otra parte eh, y romper el ciclo de pobreza, contrario a lo que muchas personas y me va a quedar en personas eh, creen, no es tan sencillo y no solo depende de tener ganas de romper el ciclo de pobreza también es una herencia verdad que algunas personas reciben es un tema de oportunidades, de conexiones o sea, hay muchos, muchos temas eh, que rodean la pobreza que hacen que sea muy difícil romperla sin ayuda eh, extra como la que dan fundaciones como Lifting digamos 
y eso hace que el lado de Escazú sí sea inhabitable, que las calles no estén bien, que se concentre mayor narcotráfico del lado de Escazú, mayor delincuencia. Eh, el lado de Escazú es bajando por donde estaba el almacén Santa Bárbara. Sí, es bajando como por el lado de Taco Verde Escazú, Zareto, digamos. Ajá. Uh -huh. Al lado de San José se entra Police Finance. Entra por Entonces, estamos del lado de San José. ¿Y cuánta eh, gente vive en el... Perdón, más o menos, como para tener una idea. Sí, ahí viven, creemos que como cuatro mil personas. Cuatro mil personas. Pero siempre, hay muchas que siempre están comentando y saliendo, entonces a veces es un poco difícil dar un número, pero yo creo que hay como entre tres mil y cuatro mil personas. Sí. Bueno, contanos entonces... Eh, ¿Cómo nació Lifting Hands? Nos quedan cuatro minutos, probablemente vamos a hacer un corte y luego vamos a seguir, pero ¿cómo, cómo nació? ¿Cuándo nació Lifting Hands? Eh, ¿Dónde empezó la fundación? Si, si siempre fue en esta casa. ¿Y cómo está estructurada actualmente la fundación? Okay. Eh, Lifting Hands empezó porque la fundadora, que se llama Diana Madrigal, venía de un viaje igual eh, en Marruecos, eh, en el que ella fue a pues, ayudar a una comunidad de Marruecos, y cuando regresó acá, ella empezó a preguntarse, ¿verdad?, como, ¿dónde hay en Costa Rica algo como lo que yo acabo de vivir y, y dónde puedo ayudar? Y a, eh, dio con unos, unos señores que vivían en el Bajo de los Anonos, eh, ellos eran de Estados Unidos, y tenían una iglesia en el Bajo de los Anonos, y Diana les preguntó como, hey, en esa comunidad hay algo que yo puedo hacer, ¿cómo puedo ayudar? Y ellos le dijeron, vaya, compre unas tizas y vaya, métase al bajo los anonos y, y vea a ver si se encuentra algunos chiquitos. Eh, por dicha, Diana sigue viva y no pasó nada porque yo no hubiera, yo no hubiera recomendado eso. Pero Diana lo hizo y se puso a jugar con unos chiquitos en la calle que hasta el día de hoy son parte de la fundación. Eh, los Pérez, por si algún voluntario nos está escuchando, todos los conocen, son varios. Y eh, cuando ella se iba a ir, los chicos le preguntaron que cuándo venía otra vez. Y Diana les dijo, la otra semana. Y ellos, ¿qué? ¿Mismo día? ¿Misma hora? Sí, igual, ok. Entonces, la siguiente semana Diana se vio como en la obligación de ir, ¿verdad? Ella dijo, ¿y cómo no voy a ir, verdad? Y fue... Y ese día salió la mamá de uno, Adri, y le dijo, como, hey, ¿quién es usted? Esta es la segunda semana que la veo aquí jugando con nuestros hijos, que es verdad, ¿qué está haciendo? Y Diana eh, y le contó que ella conocía a, estas, a estos señores y, y que ella quería, pues, ayudar de alguna forma. Y ella le dijo, ah, bueno, venga a mi casa, tomemos café, ¿verdad? Y como toda confianzuda y al final Adri lo que quería era como hablar con alguien y como... ¿Verdad? Sentirse escuchada, eran de la misma edad, eran súper jovencitas, pero Adri tenía pues una realidad súper diferente a la de Diana, tenía ya pues, eh, era mamá, había tenido bastantes dificultades con la salud de su hijo mayor y había dejado de estudiar, entonces Diana dijo, bueno, eh, yo le puedo dar clases de inglés, ¿verdad? Para que por lo menos cuando usted regrese a la escuela, regrese a estudiar, tenga una ventaja en algo. Y empezó a ver clases de inglés y esas clases de inglés iban acompañadas de jugar con los hijos de ella y los sobrinitos cuando, cuando ya terminaban las clases, ahí en la casa de ella. Adri como que al menos le dijo, hey, no, yo ya no quiero más, ya no vengo, ¿verdad? Eh, y eso pasa mucho como por ciertas limitaciones, por un tema de aspiraciones, de, hay un montón de, de razones eh, 
ya como basadas en teoría, ¿verdad?, que hacen que una persona no quiera seguir en un programa que le beneficie, eh, muy emocionales en su gran mayoría, uh -huh. y Diana le, la respetó y le dijo, está bien, y unos meses después la llamó y le dijo, Diana, quiero regresar a las clases de inglés, pero ya no soy solo yo, ahora van a venir más señores. Entonces ahora somos, no sé, ocho, algo así, ¿verdad? Siete, ocho. ¡Wow! Y todos los hijos también necesitan tutorías. Entonces Diana dijo, ok, suave, ¿verdad? Yo trabajo. Entonces Diana lo que hizo fue que habló con estos señores que tenían una iglesia pequeña de tres cuartos y, y solo la usaban los fines de semana o en las noches entre semana. Entonces Diana les preguntó que si ella le, le podía usar esos lugares como de día. Ok, vamos, vamos a ir a un corte, eh, esta es la parte de, de las partes más interesantes de la, de la entrevista, nos quedan eh, apenas unos cuantos minutos para terminar, pero bueno, vamos a tratar de concentrar todo lo que queremos preguntarle a Mariola y si no vamos a tener que hacer una segunda entrevista, Mariola. Ya regresamos, nos pueden seguir en redes como Amplify Radio y eh, buscarnos también en el website AmplifyRadio.com y en redes nos pueden buscar como Amplify Radio ya regresamos Los Incorregibles en Amplify Radio Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo Somos Lead Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio, la voz de una generación. Rebeldes con causa, los soñadores. Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con Mariola Fumero, directora de Lifting Hands. Pueden seguir a Lifting Hands en redes, les va a fascinar esta fundación. Y bueno, retomando la pregunta eh, que estábamos eh, desarrollando anteriormente, eh, nos contaste un poquito cómo cómo empezó la fundación a través de Diana Madrigal, que es eh, 
valga la redundancia, la fundadora, ella empezó dando unas clases de inglés, primero a, a jugando con niños, luego a las mamás, y eso, eso en algún momento dijo, bueno, eh, esto hay que llevarlo a un lugar físico, terminarnos de contar entonces cómo se conformó la fundación. Ok, entonces cuando Adri le pidió a Diana, pues apoyo de nuevo y para más personas, Diana habló con estos señores de la iglesia eh, que tenían ahí la iglesia en Anonos y ellos le prestaron eh, la casa donde ellos eh, tienen la iglesia hoy en día durante las tardes a, a Diana. Ya estando ahí, Diana se puso a buscar voluntarios y voluntarias, amigas y amigos de ella, que donaran una hora por semana para dar o clases de inglés a señoras o tutorías a niños y niñas. Y todo esto hizo que poco a poco más personas fueran llamando a Diana a decirle que querían participar de su proyecto y que cómo hacían, que ellos o ellas querían pues ir y dar una clase de X cosa. Y Diana pues empezó a decir que sí, ella empezó a dedicarse como a coordinar las clases. Luego se presentó una oportunidad con este premio que da la U Latina de Yo Emprendedor y Diana dijo, bueno, esto es la oportunidad, ¿verdad? Tenemos que participar. Participaron y ganaron. Entonces eso fue como el primer ingreso, digamos, de la fundación que permitió que Diana se fuera a sacar su maestría y que pudiera dejar a alguien aquí contratado, a una psicóloga, a Ale, que hizo un excelente trabajo eh, que pudiera seguir como haciendo crecer la fundación. Eh, a partir de ese momento Diana se convirtió en la fundadora y en la presidenta de la junta directiva, pero digamos que ya dejó de estar como involucrada a nivel administrativo y ya pues empezó a crearse una estructura, ¿verdad?, administrativa que eh, coordinara todo el tema de voluntariado, que al final es pues el, lo que mueve la fundación. Siempre menciono que Lifting Hands tiene un ahorro alrededor de 300 mil dólares al año solamente por todo el cuerpo voluntariado que, que nos ayuda. Entonces, eso quiere decir que si nosotros le pagáramos a personas en planilla que hicieran lo que hacen nuestros voluntarios y voluntarias, tendríamos que recaudar 300 mil dólares más al año. Entonces, es un montón de plata lo que, el ahorro que hacemos por personas como vos que, que donan verdad una por semana. Eh, y sí, entonces ya estando en, en, en esta iglesia llegó un momento en el que ya no cabíamos ahí yo ya era voluntaria, yo empecé un año después de por donde iba la historia de cuando contrataron a Ale, yo empecé un año después de cuando ella entró eh, a ser voluntaria y en un momento ya no cabíamos ahí, cuando llovía los chiquitos estaban afuera eh, mojándose y tuvimos que pues, buscar otro lugar en ese momento Diana soñó que era eh, el nuevo lugar era, era esta casa en la que estamos, que era la casa en la que vivían estos gringos, y ellos eh, acaban de irse de regreso a Estados Unidos, entonces pues ahí fue cuando muchas personas nos conocieron, porque hicimos toda una campaña de recaudación de fondos, donde salieron pues eh, personas eh, con reputaciones bastante positivas, digamos, en el país, y que pudimos unir a diferentes personas de diferentes ámbitos que nos ayudaron a recaudar los fondos para comprar la casa en la que estamos hoy en día, eh, y ahí fue como una explosión porque hicimos esta campaña, ¿verdad?, en todos los medios de comunicación que nos ayudaron no solamente a recaudar, sino a recaudar también voluntariado. 
Entonces pasamos de tener como 60 voluntarios y voluntarias a tener 200 y eh, los chiquitos de la comunidad también se dieron cuenta de que había lifting, ¿verdad? Y que había oportunidad de ir a jugar a algún lugar, entonces empezaron a venir más personas y fue un crecimiento como descontrolado. Exponencial. <risa> descontrolado, o sea, ojalá solo exponencial, era... <risa> O sea, pasamos de tener todo demasiado ordenado a que llegaban o las filas para las matrículas eran exageradas, teníamos demasiado voluntariado, pero fue muy bueno porque entonces así como crecía la oferta, crecía la demanda también claro. y al revés y, y fue un reto, fue un año muy difícil, pero fue un año también muy satisfactorio, ¿verdad? De, de muchos y muy buenos resultados, eh, pero sí. Y bueno, y entonces esta casa en donde están hoy, eh, empezaron alquilándola, ahora ya Nosotros, es... Sí, eh, los primeros nueve meses la alquilamos, pero eran eh, alquiler con opción de compra, entonces no, o sea, o la comprábamos o cerrábamos lifting hands, literalmente, porque ya no había como otro lugar en la comunidad a donde pudiéramos pasarnos, y, y por dicha pudimos comprarla, eh, muchas personas nos ayudaron eh, de una manera bastante desinteresada y, y sí y gracias a eso también pudimos empezar a desarrollar pues relación con bastantes empresas entonces ahí fue cuando ya desarrollamos como todo el programa de apoyo empresarial mediante el cual pues empresas independientemente de a qué se dediquen pueden eh, colaborar de diferentes formas, desde voluntariados corporativos, voluntariados individuales, campañas de recolección de ropa usada para nosotros vender en tienda, en ventas de garaje, eh, donaciones de galletas, de frutas, eh, campañas para los regalitos de Navidad, ¿verdad? Tenemos un montón de posibilidades y yo siempre digo, y le digo a todas las empresas y personas con las que trabajamos, y creo que te lo dije a vos en algún momento, en Lifting Hands vamos a encontrar la forma en la que podamos trabajar en conjunto porque muchas veces nos encontramos con personas que, que nos dicen es que llevo años tratando de, de ayudar en algún lugar pero como que no he podido por esto y lo otro y no sé qué y yo siempre les digo vamos a encontrar la forma o sea, si no es con tiempo es donando ropa y si no es donando ropa es haciendo una campaña con sus amigos para que donen, no sé, 5 mil pesos al mes o verdad, siempre buscamos la forma para que las personas puedan colaborar. Prometan. Sí, que no se queden con las ganas de ayudar. O sea, todo mundo debería de tener la posibilidad, posibilidad de ayudar si realmente quieren ayudar. Así es, así es. Y eh, digamos, bueno, yo porque ya conozco la fundación, pero tal vez eh, alguien que esté escuchando la, la entrevista quiera saber cuál, cuál es el proceso para ser voluntario. Eh, ¿Verdad? O una empresa, una empresa pequeña, mediana, grande, que diga, bueno, yo quiero a, adoptar a Lifting Hands como, como, como causa. Explicaros brevemente, para que luego nos conté las historias de éxito, pero brevemente, ¿cuál es el proceso para ser voluntario, ya sea a, man, a manera personal o como empresa? Ok, eh, creo que lo más fácil es escribirnos en nuestras redes sociales un mensaje directo y yo les, yo soy la que les respondo, entonces yo les pongo como el link para que se apunten como voluntarios o voluntarias o les doy mi correo para que puedan también eh, coordinar una reunión y poder contarles como a nivel empresarial qué se puede hacer. Eh, en el mismo link de voluntariado viene un video donde explicamos, ¿verdad?, como qué es todo lo que pueden hacer, entonces es bastante fácil. 
Y eh, otra cosa muy importante, Esther, es que, porque siempre eh, en este tipo de entrevistas después me, me llaman mucho y me escriben mucho a preguntarme que cómo hacen para ser be personas beneficiarias de la fundación. Una persona beneficiaria de Liftinance tiene que vivir en el Bajo de los Anonos y tiene que eh, tener entre 4 y 10 años, si es un primer ingreso, eh, y estar en la escuela. Si no están en la escuela todavía, Eh, es una excepción que podemos hacer porque les ayudamos a que ingresen pero ya para empezar a, a, a recibir clases en la fundación si sí tienen que estar escolarizados escolarizadas eh, pero sí una de las experiencias más bonitas yo lo voy a contar aquí brevemente es ser eh, madrina o padrino nosotros eh, bueno como como familia fuimos eh, padrinos de Brian, varios años, eh, que es un chico, bueno, ya, ya no es parte de la comunidad, pero un chico que, que es sordo, y mi hijo lo conoció un, una tarde que, que él organizó justamente con su escuela eh, para ir a pintar unas aulas de lifting hands, bueno, lo coordinó con sus compañeritos y a través de Mariola, y ahí conoció a Brian y me dijo, mami, yo quiero que que ayudemos a, a Brian y la experiencia eh, fue maravillosa, la verdad, salimos con él varias veces y lo fuimos a ver en sus presentaciones de, de ¿qué es? Karate, en Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu, eh, y, y ellos hicieron realmente un, un vínculo muy especial, de hecho, la última vez que fui con mi hijo ahí a Lifting Hands, me dijo, mami, ya no está Brian, y yo, sí, ya no está, mi amor, vamos a tratar de, de localizarlo para que se vuelvan a encontrar, porque ahí es donde yo me quedé tan maravillada, porque salimos con él una vez a comer, y, y un día fuimos, lo llevamos al, al volcán, al, al Poaz, y, y realmente él, él no habla, eh, y aún así la pasamos tan bien eh, a través de señas y, y, y de reírnos y bueno fue ha sido una experiencia realmente que, que ha marcado a mis hijos y yo creo que esa es una, una oportunidad muy linda para quienes eh, tal vez se cuestionan cómo pueden ayudar pueden ser padrinos de, de, de niñas y de niños todos están en, en necesidad eh, y, y es lindísimo uno uno realmente eh, se acerca a la comunidad desde de, de otro desde otro lugar ¿verdad? Bueno, ahora sí, contanos las historias de éxito porque nos quedan apenas unos minutos, pero realmente Lifting Hands ha cambiado y ha transformado la vida de muchísimas personas. Contanos unas cuantas historias de éxito, así que te han marcado a vos. Claro, ok. Eh, bueno, creo que la, la más escuchada y como la más a los ojos sociales, más exitosa, es la de Sebas, que... Iniciado viene de, de un, un contexto bastante difícil. Eh, su mamá vive en Guanacaste y él vivía en el Bajo de los Anonos con su abuela, entonces tal vez no tenía ahí como a mamá, ¿verdad? Pendiente a la par, aunque la abuela es casi mamá. Eh, pero, pero Sebas siempre tenía como, como tal vez una dificultad, ¿verdad? De, de creérsela. Y, pero Sebas es brillante y, y cuando estaba en la escuela eh, se metió en las olimpiadas de mate y le fue muy bien entonces le dieron una beca a un cole privado eh, completa y eso le ayudó a aprender inglés lo cual cambió radicalmente su futuro eh, cuando estaba ya por graduarse de décimo 
eh, estábamos trabajando mucho nosotros en Lifting Hands con un cole que se llama el Colegio del Mundo Unido, que está en Santana, y está en muchos países del mundo. Eh, es un colegio donde van princesas y príncipes, pero también van personas que viven en pobreza, becadas al 100%. Y en ese momento, Seba se enteró de que este colegio daba becas y que tenía la posibilidad de irse a vivir a otro país, en uno de, lo, de los paseos que hicimos, en la alianza que tenemos con ellos, y eh, Seba me dijo, Mari, yo voy a aplicar, y yo, obvio, aplique. En ese momento, y Sebas aplicó y no entró, ¿verdad? Fue muy decepcionante para él, fue, trajo muchos problemas familiares también, ¿verdad? Porque tal vez fue como una ilusión que, que perdió y se puso muy triste y lo impulsamos, le dijimos, no, Sebas, aplique otra vez y el segundo año lo aceptaron y se fue a Gales con una beca de 180 mil dólares eh, para estudiar ahí dos años, es compañero de dos princesas y de un montón de gente con muchas posibilidades y otras personas con pocas posibilidades parecidas a él, ¿verdad? Oportunidades, perdón. Y fue también muy curioso porque antes de irse, un día me llamó y me dijo, Mari, ya no me voy a ir. Y yo, ok, ¿por qué no te vas a ir? A veces cuando a mí me llaman o me escriben a decirme ese tipo de cosas, a mí me da hasta risa y yo digo, ¿qué se les está metiendo ahorita en la cabeza, verdad? ¿Qué es lo que les estará pasando por la mente en estos momentos para que les desperdiciara una oportunidad de esto? Y me dijo que no, que su mamá lo había mantenido a él por 18 años y que ahora le tocaba a él, que él tenía que empezar a trabajar ya porque su familia lo necesitaba, ¿verdad? Y yo le dije, Seba, ve, abramos un Excel y hagamos unos cálculos. El salario que usted recibiría si usted en estos momentos empieza a trabajar y deja de estudiar o si se queda aquí y la diferencia de la cantidad de dinero que usted daría si usted invierte dos años en esto y luego cuatro años se inicia a estudiar probablemente a Estados Unidos porque los chicos y chicas que se van con beca completa a UWC eh, tienen una alianza para luego irse con beca completa a Estados Unidos a sacar la U, vea la diferencia de salario que usted podía tener usted cu ¿cuánto cree que puede ayudarle a su mamá de aquí a que usted tenga 50 años si agarra esta oportunidad o si la vota? Y fue como, ah, sí, tenés razón, ¿verdad? A veces es nada más como dedicar tiempo y sentarse como a, a quitar todas esas barreras que hay en el camino que a veces mmm, no los dejan ver o no las dejan ver o no o los o hace que escuchen voces eh, negativas, digamos, en el camino. Entonces ese es un caso que al principio me escribía, toda, él está en Gales ahorita, y al principio me escribía todas las semanas de que le estaba costando, que la barrera del idioma y ahora ni hablamos, o sea, si hablamos es porque yo le escribo, porque él está demasiado feliz y está en su charco, digamos. Qué eh, maravilla. Sí, esa es una historia demasiado linda de, de, de romper barreras mentales, de no puedo y de compromisos inconscientes también, ¿verdad? Ese compromiso de yo tengo que trabajar para ayudar en mi familia, ¿verdad? Como una responsabilidad y un compromiso que sí, está bonito, ¿verdad? Está bien, y sí, uno debería apoyar a su familia, que a uno lo apoyaron, ¿verdad? Durante tantos años, pero que a veces no permiten ver como a largo plazo, ¿verdad? Los, ¿Y qué quiere estudiar, Sebas? ¿O qué está estudiando? Eh, él, él está sacando IB, ¿verdad? Que es el bachillerato okay. internacional, que son los últimos ah, dos años del cole, pero yo creo que se va a ver como por algo de TI, como de tecnología, y eso es como lo que a él más lo mueve, lo que más le interesa. Eh, y 
Otro caso de éxito que es bastante diferente, pero para mí es muy exitoso, es un chico que se llama Caleb, que Caleb se graduó del cole en contra de todo pronóstico, porque en Costa Rica menos de un 40% de personas que se gradúan de la escuela, se gradúan del colegio, ¿verdad? Eh, en Listing Hands no es negociable salirse del colegio, tienen que terminarlo y todos estamos súper alineados en esto. Uh-huh. Eh, y Caleb se graduó del cole, cuando se estaba graduando del cole, él pues no tenía la posibilidad de solamente estudiar, él tenía que trabajar también para apoyar a, a su papá, él es hijo de, de papá soltero, y que eso también es, ¿verdad?, muy fuera de lo común, uh-huh. eh, un señor súper trabajador, súper educado, eh, y Caleb eh, decidió empezar a trabajar, tomó un trabajo, y como ellos saben que nosotros estamos muy encima de que se metan a estudiar, me dijo, eh, Mariola, necesito contarle algo, Mariposa, me dice, Mariposa, necesito contarle uh-huh. algo, y yo, ajá, ¿qué pasó?, Y me dice, es que conseguí un trabajo, ¿ok? Eh, abrí un obje- un, una cuenta de ahorros. Ok, buenísimo, ¿y cuánto vas a ahorrar? Vean, me están pagando esto, entonces yo ahorro esto, le ayudo con mi papá en esto y yo me gasto esto. Está bien, disfrute su plata, ok. ¿Y cuándo vas a empezar a estudiar? Bueno, es que eso era lo que le iba a hablar. Ajá. Es que yo quiero trabajar un año primero porque yo quiero ahorrar, porque yo no quiero estar estudiando con esa presión de que tengo de que es la plata no me alcanzó de que si no es trabajo en dos trabajos no me va a alcanzar y no sé qué entonces yo me sentiría más cómodo si puedo trabajar un año y después ya en un año empezar a estudiar y, y yo sé que usted no, no usted no va a estar feliz con esta decisión porque yo sé que usted quiere que yo empiece a estudiar ya pero yo creo que esta es la mejor decisión Y yo, no, a mí me parece que la decisión que usted está tomando es la mejor decisión también. Y si eso es lo que a usted le va a dar paz y lo que lo va a hacer feliz, eso es lo que tiene que hacer, punto. Nada más, no pierda de vista estudiar, porque a veces cuando empiezan a trabajar como que se enamoran de la plata, ¿verdad? Y, y, y no, no sacan luego como el tiempo y la plata para estudiar. Y, y para mí Caleb es un caso de éxito, porque aunque todavía no ha empezado a estudiar, Eh, él es súper autodidacta, él ya sabe hablar portugués, aprendió a través de, un, de internet, literalmente, y eh, bien, él está buscando su camino, eh, él está buscando dónde se siente feliz, dónde... Está rompiendo paradigmas. Exacto, exacto, y lo está haciendo con total seguridad de que él está buscando lo que lo haga feliz, porque claro. inclusive renunció a ese trabajo y a los medios meses, como a los cuatro o cinco meses, y me dijo, hey, vieras que voy a renunciar al trabajo, y yo, ¿en serio? ¿Por qué? Porque ya tengo plata suficiente para comprarme una moto, y con la moto puedo hacer express, y ya hice números y voy a hacer más plata haciendo eso, que trabajando en lo que estoy trabajando, con un horario que no es flexible, que no me va a permitir trabajar, eh, estudiar en el futuro, entonces, voy a comprarme la moto, con la plata que ya tenía ahorrada para estudiar, voy a ahorrar otros seis meses, que eran los seis meses que le, falta, que le faltan, digamos, como para ya cumplir el año de estar trabajando, para poder meterme a estudiar a la U perfecto, maravilloso, entonces demasiado chido, ¿verdad? Como él solito ha ido como tomando sus propias decisiones y buscando algo que le dé propósito y que lo haga feliz y que, y haciendo números también viendo a ver, ¿verdad? Que le da flexibilidad que le da más plata que lo hace sentirse más cómodo para claro. mí eso son historias de demasiado éxito también. Claro, así es no, yo yo realmente pienso que cuando uno le, le proporciona un entorno distinto a estos chicos que de otra manera 
pues estarían expuestos a, a, a cosas muy negativas, les cambias completamente el, el chip o el app, como dirían los chiquillos hoy, eh, de la cabeza y, 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 y ellos mismos van rompiendo estos, eh, ¿verdad? estas ataduras con las que nacen y deciden salir al mundo y, y bueno, qué, qué maravilla. Nos quedan dos minutos y medio y esta pregunta siempre se la hago a mis invitados porque hasta la fecha he tenido solo invitados, eh, como digo yo, de honor, gente a, a la que admiro y honro porque están haciendo cambios y están siguiendo eh, su propósito en la vida y su, y su vocación. Entonces siempre les pregunto al final, eh, ¿qué te hace incorregible en el buen sentido de la palabra? Ok, eh, bueno, eso a mí me puso a pensar un montón y, y yo creo que, que lo que podría hacerme incorregible fue como haber podido cambiar la forma en la que veía el mundo y, y yo siempre he sido medio desobediente, ¿verdad? Diría mis papás. Eh, y po haber podido como enfocar esa energía de desobediente en algo con propósito, ¿verdad? Y que, que realmente eh, y le cambiara la vida a personas y que personas se pudieran sentir amadas y que pertenecen a algo a través de... de el poco tiempo que puedo dedicarle a cada una de las personas, ¿verdad?, con las, que, con las que trabajo o no trabajo, en vez de estar dedicando como toda esa energía y toda esa desobediencia a, sí, a, a algo que tal vez no tuviera como un propósito tan, tan importante y tan grande como, como en lo que, lo que hago hoy todos los días. Y, y como siempre digo, a veces leo... Cosas que la gente dice como, ay, el día que encuentre algo en lo que yo trabajaría sin que me paguen, o, ay, es que cuánto quisiera yo poder dedicarme a no sé qué. Y yo siempre digo, yo nunca en los últimos seis años que yo de trabajar en Leaf Finance he sentido un solo día que estoy trabajando. Todos los días yo me despierto con ganas de despertarme, con ganas de abrir la computadora, Anoche me dieron las 10 de la noche, 9 y 45 en la computadora, terminando de ordenar los dos meses que vienen. Y, y para mí no es trabajo, es algo que haría de gratis. ¡Qué maravilla! Bueno, Mariola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Los Incorregibles. Y creo que nos va a dar para, para una segunda entrevista eh, ha sido un gusto tenerte aquí y pueden seguir eh, a Lifting Hands en redes y, y hagan trabajo voluntario se los dice alguien que, que lo está haciendo, uno definitivamente sale con el corazón lleno después de, de estar eh, en Lifting Hands y, y y realmente le cambia a uno la visión del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos eh, en una próxima edición aquí en Los Incorregibles. Gracias, Mariola. Mucho gusto, gracias a ustedes. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los Incorregibles con Sterler, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Los incorregibles.